0: Check Läuft schon alles. Wir haben Julia und Amadeus im Hintergrund, die, die uns zuhören. Und ich sage einmal Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge, es ist heute eine Sonderfolge, von Studio 36 Presents. Und äh, ehemals Ideen bewegen, muss man ja sagen. Und äh, keine Sorge, ihr kennt meine Stimme vielleicht nicht, aber ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe die bekannte Stimme dabei. Unsere liebe Moderatorin und Geschäftsführerin von Studio 36, Nike Wessel. Hallo. Hallo Isi. Wir haben heute, würde man sagen, in der Politik eine Sondersitzung einberufen. Vielleicht nehmen wir die Hörer und Hörerinnen mal mit, warum machen wir das eigentlich? Worüber sprechen wir heute? Wir haben... Studio 36 ist heute Thema. Warum?
1: Ich habe ja erst gedacht, wir benennen uns um und es ist schon allen klar, aber ich habe gemerkt, es ist doch nochmal wichtig, dass wir nochmal erklären, warum wir die Firma umbenannt haben und was auch so ein bisschen unsere Ideen für die nächste Zeit und die nächsten fünf oder zehn Jahre oder zwanzig Jahre sind. Und deshalb wollen wir heute, glaube ich, einfach darüber reden, warum nennen wir den Podcast um, warum haben wir uns umbenannt und wo geht's hin?
0: Genau, also ich stelle mich vielleicht auch noch einmal vor. Mein Name ist Isabel Rogge, ich bin hier Kreativdirektorin und jetzt seit zwei, drei Jahren dabei und Nike ist hier die Stammälteste, könnte man sagen. Seit zehn Jahren war das Programm Thema. Was würdest du sagen, warum muss jetzt Studio 36 her und was ist Studio 36, was das Programm nicht mehr sein konnte?
1: Also das Programm hat sich ja so ein bisschen so von Auftrag zu Auftrag entwickelt und wir haben das alles so ein bisschen zusammen mit dem, wie sich das Internet auch entwickelt hat, eigentlich immer angepasst, was alles so passiert ist. Das heißt, wir haben angefangen noch Beiträge fürs Fernsehen zu machen und viel für die Grünen gearbeitet, für die SPD, für Ministerien und dann aber auch immer mehr gemerkt, dass wir bestimmte politische Themen auch anderen vorziehen, uns bei den Kunden auch immer mehr spezialisiert, bei den Themen spezialisiert und eben auch, praktisch so von den Trends oder auch von dem, wo sich so die Welt um uns rum entwickelt hat, eben auch immer weiter angepasst. Und das heißt, die Umbenennung war jetzt gar nicht, ab heute machen wir Dinge anders, sondern es soll eher nochmal das zeigen, was wir schon in den ganzen letzten Jahren gemacht haben, dass man auch nach außen sieht, für welche Themen wir stehen und auch welche Produkte oder Inhalte, die wir eigentlich am liebsten machen. Mhm. Und äh, 36 ist ja eine, hier, wenn man in Kreuzberg, wir arbeiten ja in Kreuzberg
0: in Berlin, wenn man hier arbeitet, eine ganz bedeutende Zahl. Aber unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht deutschlandweit irgendwo zuhören, wissen das vielleicht gar nicht. Warum Studio
1: 36? Ich bin ja Berlinerin und für mich sind so die alten Postleitzahlbezirke, sind so ein bisschen noch so eine ganz alte kindliche Orientierung, wie sich die Stadt gestaltet. Und dazu kommt, dass gerade so dieses Kreuzberg 36 hoffentlich ein paar auch außerhalb von Berlin kennen, das steht ein ein ganzes Stück weit für eine bestimmte Bewegung und eine Zeit, wo eben auch politisch ganz viel passiert ist. Das heißt so alte grüne Ideale, Alt-68er, aber eben auch so, was ist hier im Kiez alles passiert, was war mit Migration hier in dem Bezirk. Das sind für mich so, das kulminiert alles in diesem 36. So ein Kiezgefühl, was aber auch ganz viel politische Ideen und politischen Hintergrund hat. Dann, Isi, würde ich dich gerne fragen, wie ist es für dich? Du bist ja Teil vom Team und eine der, der Vordenkerinnen von uns, die, der ja auch bestimmte Themen sehr, sehr wichtig sind. Wie ist es für dich? So 36, wo siehst du das und wo siehst du uns auch mit den nächsten Ideen in den nächsten Jahren?
0: Ich bin ja, als ich hierher gekommen bin, so kam ich aus dem Journalismus und dann war auch die Agenturwelt für mich ein bisschen was Neues und muss sagen, dass für mich ja die Themen Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit, die habe ich auch mit hergebracht, die wurden hier aber auch schon teilweise gelebt und ich habe das Gefühl, dass wir das in den letzten zwei, drei Jahren viel weiter entwickelt haben und dass das auch aus immer den Neuen, sind ja ganz viele tolle neue Leute ins Team gekommen, das auch so ein Wunsch aus denen heraus war, also wo ich, wo ich uns ganz stark sehe, ist eigentlich eben Umweltschutz, Nachhaltigkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit und ganz stark, dass eben alle von uns auf jeden Fall gegen rechts sind und ich würde uns eher grün und links sehen, wenn man da jetzt äh, mal so einen ähm, Spiegel abfragen würde, wo sich alle sehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so wäre und deswegen kann ich das für mich als Firma ganz klar so sagen und ich glaube auch, dass es für uns als Team, wir wussten ja auch erst selber nicht, Studio 36, was wird das jetzt, ähm, da kommt so eine Chefin vorbei und hat so eine neue Idee und keiner wusste, ist es jetzt cool oder nicht und ich glaube, da ist jetzt eine ganz neue Energie freigesetzt worden, wo alle richtig Lust haben auf einen Neuanfang. Wir machen ja auch nächste Woche unseren Team-Tag, wo wir dann darüber sprechen, was ist das eigentlich für alle, diese Philosophie. Und genau da denke ich auch, deswegen ist jetzt auch dieser Change mit dem Podcast so sinnvoll, dass die Themen hast du schon immer beackert bei Ideen bewegen, aber ähm, das jetzt so weiterzuziehen, diese Philosophie aus dem Kreuzberg 36, das kann ich mir richtig gut vorstellen, auf jeden Fall. Das
1: Kreuzberg in die Welt ist ein bisschen die Idee und was wir ja zum Beispiel bei unseren Kunden machen ist einer unserer ältesten Kunden ist der Sozialverband Deutschland. Wir haben viel für die Feuerwehr gemacht. Ministerien oder bestimmte Parteien habe ich schon erwähnt. Aber dann hast du ja jetzt auch das letzte halbe Jahr sehr, sehr intensiv an der ganzen Staffel zum Thema Umweltschutz gearbeitet an Planet A. Was waren das da so für Themen für die, die es nicht kennen?
0: Genau. Planet A ist eigentlich ein Umweltschutzpodcast, in dem so in maximal oder sagen wir mal circa 30 Minuten wir uns immer monothematisch mit einer Frage befassen. Und es geht darum, wirklich individuell Lösungen zu finden. Also es geht nicht darum zu zeigen, okay, du machst jetzt das falsch und irgendeine Call-out-Culture zu, ähm, ja, zu provozieren, sondern wirklich zu sagen, okay, wir wissen, es läuft was schief. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Handeln und ich weiß schon, dass da was schief läuft. Und da ging es um Themen wie Lichtverschmutzung, aber auch Plastik, ganz wichtig vielleicht, nachhaltige Finanzen, weil da unser Geld natürlich auch im Kapitalismus ganz viel falsch macht und solche Themen eben. Aber auch, ja, wie können wir unsere Last an die Politik weitergeben? Ja, wie retten wir die Bienen? Also wirklich so... Alle möglichen Themen, die man eigentlich angehen kann, können wir da immer pro Folge beackern und das mache ich auch eben nicht alleine, sondern treffe Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und ich glaube, was das Schöne daran ist, ist wirklich, das ist auch das Besondere an dem Podcast, das merken wir ja in vielen Projekten gerade, dass man sich Zeit für komplexe Themen nehmen kann, weil Umweltschutz ist komplex und wir können das nicht alleine mal eben so lösen, sondern man braucht Zeit und muss sich diese Zeit auch nehmen. Ja, das ist, glaube ich, das Besondere daran.
1: Dein Blog heißt ja Ethical Journey. Das heißt, es ist eigentlich ein weiterer Punkt auf deiner Reise, wie du ethisch unterwegs bist. Du hast ja auch mit Mode hast du angefangen. Was sind so Sachen, die jetzt kommen werden? Themen, die dich interessieren, die jetzt in der Staffel vorkommen werden?
0: Also mit der Mode hat alles angefangen. Deswegen haben wir auch im letzten Jahr die, oder machen wir jetzt gerade immer noch, dass wir das begleiten, die Fair-by-Law-Petition. Wenn man auf change.org slash Rainer Plaza guckt, von Lisa die Petition, da haben wir auch Pro Bono ein Video mit konzipiert. Und deswegen glaube ich, dass das Lieferkettengesetz auch da, dass wir auch als Firma da dieses Jahr noch weiter dranbleiben werden, das auch zu unterstützen, aktivistisch und ganz viele verschiedene Umweltschutzthemen wahrscheinlich. Also gerade das Thema Klimagerechtigkeit beschäftigt mich gerade. Klimaangst ist auch ein Thema. Umweltpsychologisch finde ich spannend. Also das wären auch so Bereiche, wo ich richtig Lust drauf habe. Und ähm, die Julia, die ja auch den Podcast äh, Modus Extrem gemacht hat zum Thema Rechtsextremismus, das fand ich ganz spannend. Das wird jetzt gerade in der Süddeutschen empfohlen, unser Podcast, eine Folge, wie auch Rechtsradikale eben äh, als Klima Schützer agieren und wie man sich da eigentlich radikalisiert. Also es gibt so viele Themen, die dann auch beackert werden können. Ich glaube, da kommt noch so einiges.
1: Julia und Amadeus zeichnen jetzt auch gerade auf ja. und man merkt ja bei uns auch ganz stark, dass praktisch wir als Team arbeiten, dass alle an verschiedenen Bereichen beteiligt sind, auch Themen einbringen können, wir auch darüber diskutieren, uns auch gegenseitig Sachen weitergeben. Ja, da kommen auf jeden Fall noch schöne Sachen. Dann hatten wir ja zum Beispiel einen KfW-Podcast, so Sustainable Finance, ein ausgesprochen nachhaltiger Podcast, wie er auch hieß, den haben wir gemacht und da merkt man so ein bisschen, wie auch so die Bandbreite, die wir machen von gegen rechts oder auch Antigewaltsachen mit IS-Heimkehrern. Dann eben ganz viel nachhaltige Themen, Themen, wo es um Armut zum Beispiel geht. Altersarmut hatten wir letztes Jahr auch, dass wir probieren, all diese Sachen auch abzubilden, dass sie im Netz vorkommen und auch mal eine Stimme gegen andere sehr aktive Netzbewohner bilden. Ja, du bist ja, wenn du jetzt als Unternehmerin mal zurückdenkst,
0: du bist ja Gründerin, du bist ja eine von diesen wenigen vier Prozent Gründerinnen, die es hier gibt. Ähm, wenn du jetzt überlegst, dass sich oder so habe ich das im Empfinden, dass unser gesellschaftlicher Wandel, unser Nutzen oder unsere Sinnstiftung, die wir hier bei der Arbeit haben, dass die sich noch viel stärker wandelt, also dass
1: unsere Mitarbeiter auch einen Purpose wirklich haben. Wie empfindest du das, wie sich das so gewandelt hat? Also ich kann sagen, dass das für mich einfach noch viel klarer geworden ist. Also ich bin schon mit bestimmten Sachen gestartet, aber habe sie zwischendurch auch mal ein bisschen verloren, weil man dann auch merkt, so man ist direkt nach dem Studium, man braucht auch Geld, muss irgendwie Studienkredit zurückzahlen, muss einfach so wieder oder will ein bisschen auf eigenen Beinen stehen. Und da erstmal dann so ein bisschen auch nachher aufzuwachen wieder und zu sagen, okay, finanzielle Unabhängigkeit ist sehr wichtig, ist auch gerade für Frauen besonders wichtig. Also das ist auch noch ein nächster Podcast, wird auch zum Thema Frauen und Geld sein. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man finanziell unabhängig ist, aber jetzt in meinem Alter, ich bin ja auch schon, wie sie ja auch schon gesagt hat, ich bin auch die Dienstälteste hier, <lacht> hier und auch sonst auch die Älteste im Team und ich Trotzdem mag, noch jung. Trotzdem, Ja, ich, ich bin so, jetzt glaube ich, an einem ganz interessanten Punkt im Leben, dass man ein bisschen was geschafft hat, noch ein ganzes Stück Arbeitsleben vor sich hat und sich dann entscheiden muss, für was wende ich die Zeit auf, die ich habe, wie, wie viel Wert hat Geld für mich und was sind Dinge, die da drüber stehen und du hast es eben schon erwähnt sowas wie Klimaangst ich bin wirklich ein überhaupt nicht ängstlicher Mensch jeder der mich kennt weiß dass ich relativ wenig in irgendeinem Bereich mit ängsten zu kämpfen habe und klima ist jetzt das allererste mal dass mir was begegnet wo ich eine ganz diffuse tägliche angst empfinde die ich nicht, wo ich praktisch nicht weiß, was ich dagegen tun kann. Und dann liege ich Sonntagabends im Bett und höre diesen Sturm ums Haus sausen und es sind irgendwie zwölf Grad und es ist absolut irritierend für einen Februar in Berlin, wo wir zum Teil irgendwie noch drei Zentimeter Eis hatten und ähm, minus zehn Grad, was ich quasi nicht richtig verarbeitet kriege, wie mein Außen und mein Innen da zusammenpasst. Und jetzt habe ich auch Kinder, das ist bestimmt auch für Leute ohne Kinder relevant, aber ich habe ein ganz mulmiges Gefühl, was so unsere Erde an sich angeht. Und das ist eine ganz, ganz verrückte Sache. Und da merke ich halt, dass, ähm, dass es auch Auswirkungen neben dem, dass ich mir keine Plastiktüte mehr im Supermarkt geben lasse, dass auch, dass man so viel tun muss eigentlich, wie man kann.
0: Ich habe letztens zum ersten Mal vom Klimawandel geträumt. Ich habe diese Feuer in Australien irgendwie ganz diffus aber auch im Kopf gehabt. Das war auch seltsam, weil ich dann wach geworden bin und mich total erinnern konnte und dann dachte, krass, jetzt habe ich das irgendwie mal in einem Traum gehabt. Das ist ähm, auch seltsam auf jeden Fall.
1: Ja, das sind echt so Bilder, also wie zum Beispiel dieses, ähm, es gab einmal so, ein, so einen Affen, das war bei so Bränden am Amazonas letztes Jahr noch da hat man so einen kleinen Affen gesehen, der so ganz verbrannt war und so da stand und so die Ärmchen ausgestreckt hat und es sah aus wie so ein kleines Kind und der war halt so hilflos irgendwie und ich habe diese Bilder gesehen und normalerweise, ich gucke kaum noch Nachrichten, ich verschließe mich vor ganz vielen Bildern, ich verschließe mich vor ganz viel, was so diesen Nachrichtenflut angeht, eben weil ich denke, dass es für meine Psychohygiene gesund ist mhm. und in dem Bereich schaffe ich es halt nicht mehr richtig, weil ich auch das Gefühl habe, das betrifft halt wirklich alle und ja, die brennen in Australien oder auch jetzt so diese ganze der ganze warme Winter, das sind so Sachen, da weiß man gar nicht mehr, da fällt es mir sehr schwer, noch wegzuschauen.
0: Und wir sprechen ja jetzt auch kurz nach so einem AfD-Debakel in Thüringen. Wenn du jetzt auch daran denkst, du kommst ja ursprünglich aus der Politik, was glaubst du, was wird da noch unser Arbeiten vielleicht sich verändern oder was sind so deine Wünsche, wo geht's mit uns zukünftig hin, wo siehst du uns?
1: Also ich lebe ja in einer kompletten Blase. Mein ganzes Leben spielt in so ungefähr zwei Kilometern Radius, äh, findet hier statt. Und hier, wo ich lebe, ist alles wunderbar. Und jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen wieder aufmache, bin ich auch wieder überrascht, wie es woanders aussieht. Eben politisch, wie mit der Umwelt umgegangen wird, was man so für eine Gesinnung haben kann. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, wenn ich näher mit Menschen rede, sind sie oft immer gar nicht so komisch und böse, wenn man sie ein bisschen näher hat. Aber mit mehr Abstand und zum Beispiel auch im Internet sind sie dann eben extrem böse. Und was mich schon wirklich mitgenommen hat, wir haben ja vorhin einmal gezählt, wir hatten ja fast 20 Leute schon hier im Interview für Ideen bewegen und dass es keinen der Menschen gab, die ich hier nur bei mir im Gespräch hatte, die im Netz ein bisschen nur ihre Meinung sagen, die nicht extremen Hass erleben. Und das sind, das war eine Feministin, die schreibt irgendwie auch feministische Gedichte, aber gar nichts besonders Aufregendes und auch ein bisschen egal, was sie macht, ob es eine Fahrradaktivistin ist oder ähm, jemand, der gegen Rassismus aufsteht, die bekommen Morddrohungen, Hass, ihre Adresse wird veröffentlicht, Vergewaltigungsdrohungen, aufs Allerschlimmste und wir haben ja, das weißt du ja auch, Isi, wir haben ja bei uns auf der Website immer wieder Sachen löschen müssen, die unter den Videos waren. Also
0: YouTube-Kommentare. Ne?
1: YouTube-Kommentare, wo es auch gar nicht, da scheint sich auch kein Mensch das mal bis zum Ende einmal angehört zu haben, was die Menschen da sagen. Das war überhaupt kein Thema, sondern einfach die Person kommt vor und ich schreibe drunter wie dumm und böse und gestört und umbringen. Also nur so Wörter, wo man sich wirklich fragt, was da aus Menschen rausbricht. Und die müssen ja auch irgendwo wohnen. Also ich habe das Gefühl, da muss man komplett am Ball bleiben. Und was ich auch gemerkt habe, das habe ich auch dank des Podcastes nochmal für mich gelernt, dass ich lebe in der Blase. Ich habe das Gefühl, viele Sachen sind da total klar und die sind eben doch nicht so klar. Und zum Beispiel sowas wie so eine bestimmte Form von Rassismus, die habe auch ich. Da habe ich ganz viele Sachen nicht wahrgenommen. Sowas wie Racial Profiling, was ich eigentlich jeden Tag, ich wohne jetzt am Girly, da sehe, aber eben auch am Flughafen Schönefeld sehe oder an anderen Stellen schon so oft erlebt habe, was mir quasi erst ein Interviewgast richtig nochmal klar machen musste, wie das ist, wenn man dunkle Haut hat, wie das ein tagtägliches, komplett anderes Leben ist als für mich, die eine andere Hautfarbe hat. Also ja, also soziale Themen und auch um, der ganze Bereich gegen rechts, da ist auf jeden Fall auch noch total genug Arbeit da.
0: Ja, und das hast du auch vor dann, also wir haben jetzt gerade quasi die Sonderfolge Studio 36 Presents, es geht dann ja weiter. Ähm, kannst du schon was sagen, was so in den nächsten Folgen passieren
1: wird? Also ich habe gemerkt, dass so die Interviewgäste, die ich jetzt schon da hatte, das war so ganz gemischt, wer alles schon kam, ob das jetzt eine Autorin zum Thema Garten und Umwelt war oder eben jemand, der ein ökologisches Bett baut oder... Zwei Frauen, die eben auch ein tolles Buch gegen Rassismus geschrieben haben, werden die nächsten Themen nochmal ein bisschen, also einmal zu Frauen und Finanzen, was ich einen total wichtigen Teil finde, wo ich auch wieder gemerkt habe, wie wie viel Leerstellen ich auch schon wieder habe, dass man dann doch bei bestimmten Sachen, die einem ein bisschen unangenehm vorkommen, wie zum Beispiel Rente. Und da könnt ihr auch alle Glück haben, dass ich jetzt schon ein bisschen älter bin und mich mit solchen wichtigen Fragen auseinandersetze. Ich bin ja gelernte Bankerfrau, deswegen musste ja, ich mich damit auch Wahrscheinlich wirst du da auch schon bestimmt schon <lacht> weiter als ich. Ich denke immer, es wird alles gut so und ähm, gibt aber schon Sachen, wo es auch Sinn macht, mal ein bisschen hinzuschauen. Also eben Frauen und Finanzen. Dann haben wir einen demnächst, der möchte den ersten zusammenhängenden Urwald Europas wieder möglich machen und sammelt jetzt Geld von Millionären und Milliardären. Da bin ich auch total gespannt, wie man auch mit großem Geld was machen kann. Mhm. Und dann haben wir eben auch noch eine Klimaforscherin eingeladen, die nochmal auf einer ziemlich wissenschaftlichen großen Ebene uns nochmal ein bigger Picture gibt, wo das so hingehen kann. Also, also es bleibt weiterhin divers auf jeden Fall. Und das ist ja auch das, was in unseren Projekten
0: mit Kunden und Kundinnen natürlich drin ist, aber was auf jeden Fall auch der Podcast dann weiterhin liefern wird.
1: Ja, ich hoffe es sehr. Auch easy. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich danke dir. Und jetzt hätten wir beinahe noch was Wichtiges vergessen und zwar, das Ganze heißt ja Studio 36, weil das hier auch ein Ort sein soll, um bestimmte Ideen zusammenzubringen. Und wir haben ja auch richtig tolle Untermieterinnen, ähm, hier zum Beispiel Yogis von Fuck Lucky Go Happy oder… Tolle auch, Illustratorinnen. Genau, ganz viel Freie. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Leute, die hier auch mal Räume buchen oder Fridays for Future war jetzt gerade da oder unterschiedliche ja, Personen. Ja, stammtisch Genau, also so, jetzt können einmal auch Leute zu uns kommen, um diesen Raum auch zu bespielen und auch zu nutzen, gerade am Wochenende ist auch noch frei und ähm, was was auch noch wichtig ist, ist, dass ich praktisch oder wir total auf der Suche sind nach Themen, das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, da ist ein toller eine Gründerin oder ein Gründer oder jemand, der sich ehrenamtlich ganz besonders engagiert oder jemand mit tollen Ideen, dann schreibt uns gerne und informiert uns auch einfach darüber, wo ihr das Gefühl habt, wo auch nochmal ein Thema wäre, über das wir sprechen sollen, ob das jetzt vielleicht auch bei bei Easy im Planet A oder in unserem Podcast ist. Also auf jeden Fall wäre das, wär das schön, von euch zu hören. Ja, und wir haben gerade festgestellt, wir haben noch nicht so richtig eine Adresse ausgemacht,
0: aber es könnte info at studio berlin die haben wir ja schon, da könnt ihr auf jeden Fall hinschreiben. Und ansonsten äh, Facebook, Instagram, Twitter haben wir auch Accounts, da findet man uns auch auf jeden Fall. Oder LinkedIn oder so, bestimmt auch.
1: Genau, wir ihr merkt, wir sind nicht riesig und nicht perfekt, aber wir geben uns eine Menge Mühe und wir sind auf jeden Fall erreichbar.